0: La Fabrique Audio présente La Petite Histoire. www.lafabriqueaudio.com On va s'intéresser à une histoire qui s'est déroulée dans le Connecticut. Une famille qui aurait emménagé dans une ancienne morgue, apparemment habitée par de nombreux esprits. Et c'est une histoire qui aurait inspiré le film Le Dernier Rite.  « « Embarquons ensemble, si vous le voulez bien, encore une fois pour les états unis Vous remarquerez que c'est toujours aux états unis qu'il arrive des histoires. »« Vous êtes maintenant ici, et quoi qu'il arrive, vous ne pouvez plus reculer. » Nous sommes donc à New York, en juin 1987. Carmen et Alan Schneiderker habitent donc New York avec leurs quatre enfants. Les deux plus âgés sont d'un premier mariage de Carmen. Et Philippe, lui, c'est l'aîné. Il a 13 ans, et ce jeune garçon... Est malade, il est atteint d'un lymphome, une forme très sérieuse de cancer. Et à cette époque, il n'existe aucun centre de traitement adapté pour le jeune enfant, près du domicile des parents. Du coup, le, le centre cancérologique adapté aux enfants, celui qui est le plus proche, se trouve à quasiment 500 kilomètres du domicile des parents. C'est dans le Connecticut. Les parents et Philippe doivent donc régulièrement parcourir tous ces kilomètres pour que l'enfant puisse être soigné par les médecins. Médecins qui ont proposé un traitement de radiothérapie. Mais ce traitement est lourd. Et du coup, le trajet devient de plus en plus pénible pour Philippe. Entre la fatigue, la douleur, les nausées, plus le temps passe et moins c'est possible de faire ses allées et venues. Du coup, la famille décide rapidement de se rapprocher du centre de radiothérapie. C'est ainsi qu'à la fin du mois de juin 1987, Carmen, Allen et leurs quatre enfants quittent New York et ils vont s'installer dans une vieille maison surnommée la Hallahan House. C'est sur Meriden Avenue, à Southington, dans le Connecticut donc. Alors, dès leur arrivée devant la maison, Carmen, la mère de famille, commence à ressentir euh, des émotions plutôt étranges, en quelque sorte une angoisse. En fait, elle a l'impression que quelque chose ne tourne pas rond avec cette maison qu'ils ont louée. Lorsqu'elle entre dans le hall de cette maison, elle va remarquer un détail étonnant qu'elle n'avait pas vu lorsqu'ils avaient visité la maison. Devant chaque cadre de porte est cloué un crucifix. Drôle de déco, hein Plus tard, Carmen, toujours. Va au sous-sol, le sous-sol de la maison qu'elle n'avait pas vu non plus. Un sous-sol qui semble être en fait une ancienne salle d'embaumement. Au centre de cette salle, il y a une table en métal. Il y a également des poignées de cercueils. Et puis, des photos jaunies sont disposées ci et là, sur la table. Et il y a même un ascenseur à cercueils. Bref, vous l'aurez compris, euh, il y a une ambiance très gloque hein, dans la maison. Mais la famille n'a pas le choix. Ça y est, hein, la, la maison est louée, ils ont mis toutes leurs économies. Et ils ne veulent surtout pas faire euh, machine arrière, évidemment. C'est pas le moment, euh, faut, faut continuer, faut avancer. Carmen, elle veut tout de même pas que les enfants sachent que cette maison est une ancienne morgue, hein, finalement. Alors, elle va prendre le soin de cacher le passé de la maison qu'elle a cru deviner. Et donc, elle enlève quelques éléments un peu glauques. Mais tout de même, elle décide d'installer Philippe dans la chambre du sous-sol. Ouais, parce il y a une salle de bain qui est attenante à la chambre et elle pense que ça sera beaucoup plus facile pour Philippe lorsqu'il aura des nausées, par exemple. Mais quand même, elle ne veut pas qu'il soit seul. Alors, elle installe également son petit frère dans la chambre. La chambre qui est juste à côté. Histoire que Philippe euh, ne reste pas tout seul en bas. Ça y est, il commence à s'installer petit à petit. Euh, on met quelques meubles. Euh, on prend euh, possession euh, des pièces de la maison. Et la nuit tombe. Et Philippe descend se coucher. Il veut se coucher tôt parce qu'il est, en fait, il est épuisé du voyage. Carmen, elle, pendant ce temps-là, téléphone à son mari, Alain qui, lui, est reparti à New York pour le travail. Elle parle un petit moment avec lui, par téléphone donc, quand soudain, une silhouette apparaît et la fait sursauter. Cette silhouette, c'est, c'est celle de Philippe. Et Philippe, il a une drôle de tête. Il a l'air tout bizarre, apeuré. Il a le teint blafard. Et il, il dit avoir entendu quelqu'un qui l'appelait et il dit qu'il n'arrive pas à dormir non plus. Bon, euh, vous allez me dire, c'est normal, euh, il vient juste de déménager, c'est un changement, un changement brutal dans sa vie. En plus, il est malade, donc il a des soucis. Bref, pas facile pour lui. Sauf que lui, il dit, Philippe, qu'il est persuadé que ce n'est pas un bon endroit là où ils sont, qu'il faut que la famille quitte la maison, qu'il va arriver quelque chose. Il y a quelque chose de maléfique dans la maison, dit-il. Ça fait maintenant six mois que les Schnelecker ont emménagé dans la maison. Les jours passent et, et ne se ressemblent pas. Ben non, parce que habituellement Philippe, le soir, il se repose dans sa chambre, il s'allonge dans son lit, regarde le plafond, il lit des bouquins, bref, il se détend. Sauf que là, un soir, alors qu'il est en train de se reposer dans cette même chambre, sur ce même lit, il voit d'un coup quatre hommes qui sont assis dans un coin de sa chambre, au bout du lit. Ces personnes étranges commencent à lui parler même. Alors, ben, il est terrifié, évidemment, et et, et il crie, il réveille son frère qui arrive, et lui aussi, soi-disant, il voit ces hommes. Les hommes qui se mettent même à se lever, à bouger. Alors, à côté du lit, il y a des jouets. Et alors que les hommes se rapprochent de plus en plus du lit, il y a un petit robot électronique qui se met en route. Pris de peur, les deux enfants quittent la chambre en courant, en criant, en hurlant même. Et ils montent à la cuisine retrouver leur mère. Ils sont terrifiés et ils expliquent tant bien que mal ce qu'ils ont vu. Mais Carmen, elle ne les croit pas vraiment. Mais dans le doute, parce qu'ils sont quand même deux à raconter la même histoire, elle décide d'appeler la police, la police du coin, celle du Connecticut. Elle dit à la police que peut-être des voleurs seraient là introduit dans la maison et qu'il serait au sous-sol et qu'elle ne veut pas y aller parce qu'elle a peur. Les agents arrivent rapidement. Ils tapent à la porte. Elle ouvre. Et elle leur dit euh, « J'ai besoin que vous alliez voir ce qu'il se passe en bas. Je, je sais pas. » Les agents y vont. Ils descendent. On les entend plus. Quelques minutes plus tard, ils reviennent. En haut. Et ils n'ont rien vu. Ils n'ont rien trouvé. Par contre, euh, Carmen, elle remarque un truc. « le crucifix, là, de la cuisine. Il a disparu. Et plus les jours passent, moins il y a de crucifix dans cette maison. C'est bizarre. Les crucifix de la maison disparaissent peu à peu. Carmen, elle, elle pense que les enfants s'amusent avec. Juste pour déconner, quoi. Alors, elle n'y prête pas attention. Et la vie continue. Et ça fait déjà un an que la famille est installée dans cette maison du Connecticut. Le mari euh, Allen euh, n'est pas souvent là. Carmen est là avec ses enfants. Et Philippe, lui, il est de plus en plus renfermé sur lui-même. Il est malade. Il ne va pas à l'école. Il ne sourit plus, quasiment plus en tout cas. Et puis, il, il dit qu'il entend des voix. Il est devenu tellement étrange que son petit frère, il a décidé de changer de chambre parce que Philippe lui fait peur. Au cours de l'été, il euh, y a deux cousines qui vont venir passer quelques temps dans la maison de Meriden Avenue. Came, c'est la plus grande et c'est la plus proche de Philippe. C'est une bonne cousine, ils se sont toujours bien entendus. Mais cette fois-ci, le garçon ne daigne pas l'accueillir. Il se montre même agressif envers sa cousine préférée pourtant. Un jour, alors que Philippe est à l'hôpital pour une séance de, de radiothérapie, Cain s'ennuie et elle décide de fouiller dans les affaires de son cousin. Dans sa chambre... Il y a des tiroirs, il y a plein de tiroirs, il y a des placards également. Alors elle ouvre un petit peu tout. Et dans l'un de ces tiroirs, elle tombe sur un carnet. Un carnet de notes que le garçon garde précieusement et même secrètement. Elle ouvre ce carnet. Et elle est abasourdie de ce qu'elle lit. Le carnet parle de mort. Le carnet parle de tuer toute la famille. Le carnet parle du diable. Mais ça colle pas. Il y a un truc qui colle pas. Parce que Philippe, lui, il est dyslexique. Il a du mal à écrire une phrase correcte. Il fait des fautes. Alors que là, il y a des phrases complexes qui sont écrites. Et en plus, l'écriture est différente à certains passages. Comme si deux personnes avaient écrit dans ce carnet. Et plus les jours passent, plus Philippe devient agressif. Il a même les bras scarifiés. Il semble souvent être en trance et son état s'aggrave petit à petit. Un jour, alors qu'il est dans la même pièce que son frère, il va le regarder et il va s'attaquer à lui sans raison. Il va lui sauter dessus et il va même commencer à le battre. Une scène d'une violence inouïe. Alors il y a la cousine qui est là, Kame. Elle tente de s'interposer mais Philippe semble animé d'une force surhumaine et il envoie Kame voler à travers la pièce. Et on continue comme ça. Les jours passent et la situation se dégrade, ça dégénère. Kame est dérangé toutes les nuits par quelqu'un ou par quelque chose qui tire ses draps et ses couvertures. Elles sont même une présence invisible qui la grippe de temps en temps. Bon, Pour elle, c'est clair, c'est Philippe. Philippe est observé par les médecins très régulièrement. Et ça y est, les médecins, ils sont sûrs d'une chose, ils donnent un diagnostic, ils disent que Philippe est schizophrène. Et ils l'enferment donc dans un hôpital spécialisé. On aurait pu penser que tout allait se calmer du coup, puisque Philippe n'est plus là. Mais malheureusement, ça va continuer. Et ça va continuer de plus belle une nuit, alors que Philippe n'est plus dans la maison, Kame se réveille. Elle est en panique. Elle a ressenti quelque chose qui tirait ses couvertures. Et ça peut pas être Philippe. Alors Carmen, affolée par les cris, arrive en courant. Elle vient voir ce qu'il se passe. Elle la réconforte parce qu'elle, elle ne voit rien. Au début, en tout cas. Allez, c'est pas grave. Kame se recouche. Mais alors qu'elle est en train de presque trouvé le sommeil, elle sent d'un coup qu'on lui caresse le corps. Alors elle hurle d'arrêter, mais rien n'y fait. Et il y a Carmen qui est restée là dans la chambre. Et Carmen, elle voit tout. Elle voit très clairement qu'il y a une main, une main fantomatique, qui glisse là le long du lit, dans le lit de la jeune fille. Et elle distingue même les os de la main. Alors Carmen, ni une ni deux, elle prend la jeune fille par la main, elle arrache la jeune fille du lit Et toutes les deux, elles partent en courant dans la cuisine. Elles sont terrifiées, elles sont là dans la cuisine. Elles ont à peine le temps de reprendre leur souffle. Et d'un coup, Kame voit quelque chose approcher à nouveau. Petit à petit, la pièce devient subitement glacée. Et une émanation pestilentielle les empêche de respirer à toutes les deux. Alors, il n'y a plus qu'un truc à faire. hein. Prier. Elles se mettent toutes les deux à prier en regardant les crucifix. Et c'est à ce moment-là que le chapelet de Caïm rentre en lévitation. Il est même arraché de son cou à Caïm. Les deux femmes sont apeurées, mais elles continuent de prier sans s'arrêter, et soudain, le calme revient. Le calme après la tempête. Alors, Carmen en profite pour se saisir du téléphone. Elle cherche un numéro. Vite, un numéro elle décide d'appeler un exorciste. « Ouais, on va faire dans cette maison un exorcisme. » Cette maison a besoin d'un putain d'exorcisme. Et ce sont les Warren qu'elle va contacter. Et les Warren arrivent très rapidement. Ils vont s'occuper de cette histoire. Ils s'installent les Warren dans la maison. Et les jours passent, les événements paranormaux deviennent très fréquents. Il y a par exemple l'eau qui se teinte de rouge. Il y a des objets qui disparaissent également. Et puis il y a Kame qui est toujours là et qui, elle, voit des apparitions. Dont un homme extrêmement puissant. Et puis un autre à côté, qui serait plus mince, avec de longs cheveux noirs, des pommettes hautes et des yeux d'airain. Notre homme est là aussi, il a des yeux blancs, il porte un smoking rayé. Enfin, tout va bien, les apparitions sont là. Alors les exorcistes, les Warren, qui restent plusieurs jours dans la maison, cherchent dans le passé de cette maison dans le passé finalement de cet ancien salon funéraire. Ed Warren découvre que plusieurs employés dans cette maison auraient été condamnés pour nécrophilie. Waouh Et même, en regardant bien, ils ont été condamnés pour nécromancie, cette science occulte qui fait appel aux morts pour prédire l'avenir. Pour lui, c'est ça qui a tiré le mal dans cette maison. Avec toutes ces preuves, et, ou ce semblant de preuves, hein, euh, l'église donne donc son aval pour la pratique d'un exorcisme. Durant les séances d'exorcisme, la maison euh, est vraiment de plus en plus bizarre. Elle se mettrait à trembler. Il y a des objets qui seraient projetés dans les airs. Des cris se feraient entendre. Le prêtre euh, qui fait l'exorcisme euh, se ferait même frapper euh, de temps en temps pendant les séances. Des gifles, des griffures, des coups. Et puis, Soudain, euh, le calme total. Tout s'arrête. Ça y est, c'est fini. Ouais. Les rituels semblent avoir fonctionné. La maison est enfin nettoyée. Ouais, ouais, mais c'est trop tard hein, pour la famille cœur qui est dégoûtée de l'endroit, dégoûtée de la maison. Et donc la famille Schneedeker déménage rapidement. Fin de l'histoire, depuis ce jour, je peux vous dire qu'il n'y a plus aucun phénomène paranormal signalé dans cette maison. Et lui, Philippe, malheureusement, il est décédé, mais très tard, hein, finalement. En 2012, il avait 38 ans. Il serait décédé des suites de sa longue maladie. Alors, vous, vous y croyez, ces histoires ou pas En tout cas, cette histoire aurait inspiré le film « Le dernier rite ». Vous l'avez vu, ce film Dites-le-nous sur les réseaux sociaux. Merci d'avoir écouté La Petite Histoire, un épisode écrit et réalisé par Sébastien Girard. J'ai eu l'occasion de vous narrer cette petite histoire. On se retrouve dans 15 jours pour une nouvelle petite histoire. Avant de se quitter, j'en profite pour rappeler que sur iTunes, Apple Podcast, vous pouvez aller laisser une petite note à cette petite histoire. Et on salue notamment Xavier qui nous a laissé un message, qui nous a dit « J'adore, tip top !» Et puis également Célia qui nous dit « Super podcast, merci pour vos grandes et enrichissantes histoires. » Merci à vous pour ces messages. Vous continuez vous aussi à nous laisser des, des messages, des commentaires sur les applications de podcast et notamment sur iTunes, Apple Podcast. Ah oui, avant de se quitter, j'allais oublier. La Fabrique Audio crée des contenus audio pour les entreprises, les collectivités et les marques. Vous avez envie d'en savoir plus pour imaginer ensemble un podcast à votre image, un podcast qui vous ressemblera Contact lafabriqueaudio.com La fabrique avec un K. À très vite avec la petite histoire de la Fabrique Audio. La petite histoire. La petite histoire. www.lafabriqueaudio.com vous souhaitez devenir sponsor de ce podcast? Contacte at lafabricaudio.com